siempre nos tomamos un domingo, de los primeros domingos del año, después de que todo el mundo ya regrese de vacaciones y todo ese lío, para platicar, yo le llamo la charla del, del año, y hoy la vamos a tener del 2015, no es una predicación, este, es más bien una plática, y voy a tratar algunos puntos, que le voy a pedir que todos que me escuchen, uh, porque no sé si sabían, pero mañana 19 de enero cumplimos 12 años de existir como congregación, este, 12 años, me decía ahora a los, a los líderes en la oración de la mañana, les decía, pues somos una iglesia adolescente, a uno de ellos no le gustó porque adolescente quiere decir que adoleces de algo, y de adolece, un adolescente adolece de sabiduría, de entendimiento, entonces, este, pero no medimos la herida en la congregación por los años, no sé qué está pasando, por los años normales de, de nosotros, cronológicamente hablando, sino que estamos en una buena etapa, yo creo que como congregación estaba yo repasando lo que ha sucedido en 12 años, y no voy a, a repasar detalles, pero dividí en pedazos ido como congregación. Algunos de ustedes están desde aquel entonces, cuando el Señor me habla en el 2001, que en el 2001-2002, que dejé la congregación donde estaba. Este, como todos ustedes estaban, yo estaba pastoreando lo que es ahora Gracia Soberana, antes le llamamos Comunidad Cristiana, y estábamos muy contentos y muy felices con todo lo que estaba sucediendo. Acabamos de estrenar un edificio que costó con todo y el terreno que fue una donación tiene un costo aproximado de dos millones y medio de dólares, prácticamente estaba todo pagado, había un pendientito ahí pero no era significativo para el, el monto total estábamos teniendo un colegio de pastores la escuela Visión México la, la, la inauguramos, la, la creamos hace bastantes años empezando un grupo de la congregación como voluntarios maestros y estábamos plantando iglesias en México y en Estados Unidos este, muy contentos y todo y un buen día Dios dice deja todo el, uh, el proceso donde yo resistía era dejar a la congregación no al edificio, no a las instalaciones sino a la gente porque ya tenía yo 29 años pastoreando esa congregación desde que empezamos un grupito a los 18 años este, casi como quien dice manteniendo una familia de seis niños que quedaron huerfanitos y de ahí nació lo que fue comunidad cristiana, ahora gracias soberana. Algunos traemos esa historia desde allá. Estamos dando 29 años más 12 años, que ya son 41 años. Estamos para 42. Entonces, cuando el Señor me dice que deje todo, las instrucciones que en el Señor me dice, quiero que dejes todo porque tengo un trabajo nuevo para ti. Así me lo, me lo presentó el Señor. Y el Señor me mostraba un campo donde el dueño del terreno, del campo del Señor Jesucristo, era su reino. Y en su reino yo veía ese campo y era como una obra este, agrícola donde había surcos y había mucha gente trabajando. Y el Señor me mostraba que Él quería que trabajara un surco nuevo. No que me retirara de la obra, sino que me retirara del surco en el que estaba. Y me decía el Señor, viene un surco nuevo donde quiero que trabajes. Y el surco nuevo este, que el Señor me manifestaba en aquel entonces, yo no tenía claridad ni entendimiento de qué era, pero sabía que era algo nuevo. Y entonces, eh, después de tres meses de un montonal de situaciones que pasaron, este, salgo yo de la congregación, un domingo allá me despiden, oramos, este, compartí lo que yo estaba haciendo en mi vida, y de ahí empezó una travesía, la travesía continúa hasta que el 19 de enero del 2003, este, empezamos, no sé si aquí, aquí se acuerdan, que nos, nos facilitaron unas instalaciones de una maquila en la, que era Tomás Fernández y... Y Vicente Guerrero. 
Empezamos ahí, empezamos este, de una manera extraordinaria, cada, cada año se multiplicaba la congregación, este, y luego llegó un momento donde el Señor este, empieza a formar un poquito el concepto y la idea. Me acuerdo de entre las cosas que me dijo el Señor de ese nuevo surco, cuando me habla el Señor de plantar una nueva congregación, me acuerdo de dos detalles muy particulares, uno de ellos me decía... El siguiente, esta congregación decía, por cada minuto que invierta hacia adentro, tiene que invertir dos minutos hacia afuera. Este proceso que, que les tengo que ser sincero, me ha tomado cerca de 10 años entender un poquito más bíblicamente, teológicamente, el, el principio y el concepto de, de, ese, de esa instrucción de Dios que fue muy sencillita para alguien que lo pudiera entender de una manera muy sencillita, ¿no? Y ahorita voy a hablar un poquito de ese proceso. Otra de las cosas que el Señor me decía en aquel entonces, me decía... En esta congregación, tú tienes que ser el primero en estar conscientes que el Espíritu Santo no solamente le habla al pastor. Y lo que el Espíritu Santo le habla al pastor, eso es ley y se acabó. Sino que el Espíritu Santo le habla al pastor y a las ovejas, por igual. Y me decía el Señor, y tu trabajo es escuchar lo que Dios le está hablando a las ovejas para con ese entendimiento y con esa comprensión dirigir a la congregación a mi voluntad, decía el Señor. Me ha tomado años aprender y todavía estamos aprendiendo a escuchar la voz del Espíritu Santo en todos ustedes. No es fácil. Este, y una vez que escucho, la siguiente pregunta es ¿cómo, ¿cómo se amalgama esto? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que edificamos las congregaciones en base a que el pastor es el líder, que sí lo es y hay una posición bíblica de liderazgo. Pero estamos acostumbrados a que la congregación se vuelve dependiente a lo que el pastor diga o haga o diga qué hacer. Y muchas veces la gente, la oveja, está sentada esperando a que el pastor abra un espacio para la oveja poder involucrarse. Cuando el Espíritu Santo le está hablando a las ovejas muchas cosas. Para sus vidas personales, para la vida de la congregación, para la vida de la ciudad, para lo que sea. Entonces ha sido todo un proceso el empezar a entender todo esto. De ahí, en el 2003, el Señor me llama a un ayuno de 21 días, algunos de ustedes se acuerdan y aún participaron, donde por primera vez en mi vida el Señor me pide que ayune en un parque público, cosa que yo jamás había hecho, yo he hecho varios ayunos en mi vida, he hecho tres ayunos de 40 días a pura agua este, varios, bastantes de 21 días no, ya ni me acuerdo cuántos son, de 3 días de 5 días, o sea este, he llevado una vida en ese sentido, porque en el ayuno encuentra uno tiempos y espacios con Dios increíbles cuando el Señor me dice que ayune 21 días con pura agua, yo dije, Señor, me encanta ayunar, paso tiempo contigo adelante. Pero me dice el Señor, pero este ayuno quiero que lo hagas en un parque público. Y para mí eso fue algo totalmente extraño. Este, pero era parte del surco nuevo que el Señor me estaba induciendo. Y digo induciendo porque entendía, ¿no? No, no era así un plan muy definido y muy comprensivo en aquel entonces. Hablo con los pastores de la ciudad, con la alianza y con varios amigos, les pido su apoyo, todos me dicen que sí, y al siguiente día me pongo en una tienda de campaña y estamos ahí por 21 días. Y la segunda cosa que me dijo el señor del ayuno, no nomás me dijo que lo hiciera público, sino me dijo que, que, que ayunara por la ciudad, cosa que yo jamás había hecho, siempre había ayunado por mi familia, por la congregación, por su voluntad, pero nunca por la ciudad. Entonces se fue otra, otra parte del surco nuevo que el señor me estaba induciendo, a hacerlo. Este, fueron días gloriosos, fáciles y difíciles. Fue, en ese tiempo fue cuando Helo y mi esposa este, se le complicó la situación de la pierna 
y este, su vida literalmente peligra y tiene que ir al médico. Este, yo estaba a punto de, de no entrar al ayuno y ya en el ayuno a romper el ayuno, pero fue ella la que me dijo, este, no, 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 esto es de Dios, tú tienes que permanecer aquí, yo me atiendo. Mi padre, mi papá me ayudó mucho en eso y me ayudó en la cita con el cardiólogo y de ahí fue donde se tuvo que generar una operación inmediatamente. Este, porque a la hora de la hora estaba dependiendo su vida de un hilito y un coágulo que se le pueda formar en los pulmones o en el cerebro y podría literalmente fallecer. Entonces, fíjense cómo son las cosas, porque cosas como esas suceden. Este, yo estoy considerando romper el ayuno o hacer algo para irme a Jorge Luis al hospital o la casa, lo que sea. Y ella es la que me dice, no, el Señor da paz en mi corazón y hacemos eso. Y al mismo tiempo, alguna persona que se enteró me criticó porque me decía que yo debería haber dejado el ayuno y haber ido con Jesús, sin saber lo que había pasado con Jesús misma y lo que Dios nos estaba hablando. Lo comento nomás porque tenemos que ser muy sabios y muy conscientes en no juzgar a los demás por lo que hacen o no hacen o si sí hacen. Para empezar, si no tenemos la cercanía y el corazón y el conocimiento de lo que está pasando en sus vidas. Este, esto fue en el 2003, después de eso, que empezamos a orar de una manera nueva y distinta por la ciudad, cosa que yo no hacía. Este, la visión era nomás la congregación, no abarcamos esta parte, pero les digo, era parte del surco nuevo. Y empezamos y continuamos, y después de ahí, al rato, hay elecciones, llega un alcalde nuevo, y el alcalde nuevo me invita una vez a su oficina y me pide que le ayude a tomar el cerezo y a tomarlo, lo que se llama el cerezo limpio, y me pide que, que, que le ayude para hacer el cambio y tomar literalmente el cerezo. Este, otra vez, otra parte del surco nuevo que tenía que ver más allá de las cuatro paredes y que por la gracia de Dios, este, yo dije que sí, que sí le ayudaba, después de obviamente considerarlo con el Señor, y después de tres meses donde el jefe de policía y el, jefe de, el director de asuntos internos bajo mi dirección hicimos un plan para tomar sorpresivamente el cerezo y arrebatárselo a la gente que lo tenía bajo control ese fue todo un, este, un evento en mi vida, en la vida de la ciudad este, eh, y donde estaba enseñando muchas, muchas, muchas cosas de esas después de eso, cuando sucede eso, el cerezo se convierte en, una, en la cosa totalmente opuesta a lo que era y el Señor nos dio una palabra y nos dice, así como sucedió en el Cerezo, porque el Cerezo en la iglesia que teníamos adentro de 20, 30, 40 gentes, creció a 650 después de eso. Se consolidó este, y empezaron a pasar cosas muy interesantes. Alex participó ahí muy fuertemente, tomó una línea de ensamble de su compañía y la trasladó al Cerezo, donde le dio el trabajo prácticamente 80% de las mujeres que estaban trabajando ahí, ganando tres veces salario mínimo en la empresa que Alex formó ahí, también siendo parte del proceso de esto, ¿no? Entonces fueron experiencias que, que, que estuvimos este, viviendo y el Señor nos dice, así como pasó con el cerezo, va a pasar con la ciudad. Entonces el Señor nos dio una visión de que así como el cerezo estaba considerado como una de las peores cárceles de, ciudad, de, de todo México y Dios la transforma y la convierte, ahorita es la, la, la número 5 según la última estadística que tengo, cuando era la 398 de 400 penales cerezos en el país porque está considerada la número 5. Entonces, cuando el Señor nos habla de que así como pasó con el cerezo, va a pasar con la ciudad, nos gozamos, ya traíamos alguna inducción en la ciudad, Dios estaba abriendo puertas a mi persona, con presidentes municipales, este, con, con gente de gobierno, con políticos, y empezamos a servir de una manera distinta, con una visión distinta. Eso me, me ganó la crítica de 
que me califican algunos como el pastor más político de, de Juárez, cuando yo no participo de la política en ese sentido, yo no soy partidista, no, no pertenezco a ningún partido, este, no, no estoy afiliado a ninguno, no promuevo ninguno en particular, este, pero sí sirvo al alcalde que está en turno y Dios me ha abierto la puerta con ellos y con gobernadores y con gente, gobierno federal y todo lo demás. Entonces, pero ha sido parte del surco nueve del que estamos hablando. Cuando estamos experimentando eso, no entendimos que así como el Cerezo era una de las peores cárceles de la ciudad, Juárez tenía que calificar antes como una de las peores ciudades del mundo. Eso no lo entendimos. Entonces, cuando Dios nos dice que va a pasar lo mismo que pasó en Juárez, en la Juárez con el Cerezo, nuestra fe se incrementa y decimos adelante. Sin embargo, empieza a caer Juárez en el 2007 al 2010, que fue otra de las etapas. Este, empezamos a caer en una violencia este, horrible, fuera de serie, que nos llegó el título de al menos dos años consecutivos de la ciudad más violenta del globo terráqueo, del mundo. Ciudad Juárez, nuestra ciudad, la más violenta. Este, ya para ese entonces entendíamos lo que estaba pasando y entramos nosotros en la crisis de la violencia con esa perspectiva de que todo esto Dios de una manera o de otra le va a utilizar para su gloria y va a llevar a Juárez a un lugar preeminente, así como en el Cerezo está pasando aún en la República Mexicana. Y estamos en ese proceso todavía. En ese contexto, si ustedes se acuerdan, cancelamos todos los eventos de aquí en la congregación y nos lanzamos a, a ir a servir a la ciudad a los lugares más peligrosos. Fuimos a las, a las escuelas donde más habían asesinado a, a, a padres y madres de las mismas escuelas. Fuimos a, a Prajeris, donde mataron a los nueve policías. Ahí estuvimos en este mismo parque. Indistintamente de eso, seguimos trabajando con centros de habitación, yendo con drogadictos a, a, a horas de la noche. Este, y no paramos como congregación en hacer muchas cosas. Todo esto nos llevó a un camino donde empezamos a experimentar cosas totalmente nuevas, este, a comprender cosas que no comprendíamos, a vivir y tener experiencias que no habíamos tenido. Y el precio, parte del precio y el costo que pagamos fue que nos abocamos a la ciudad, a la violencia a las necesidades que había y sacrificamos mucho nuestra vida interior. Después de eso, ya para el 2010, se vienen del 2012 al 2014, dos años que yo los considero, yo lo estaba poniendo en, en lo que estaba analizando, años de evaluación, de entendimiento, le agregué las palabras de comprensión, de descubrimiento, de experimentación, donde empiezan a caer las piezas en su lugar. Porque junto con todo esto, durante todos estos, estos años que estamos hablando, este, Dios empieza, y en el surco nuevo, y en base a lo que estamos experimentando, Dios empieza a abrir esquemas en mi vida personal y, y directamente en nosotros como congregación, en otras partes del mundo, donde empieza a abrir puertas. Y parte de lo que estamos viviendo aquí empezó a ser una unción y una bendición para llevar a otros países. Países que empezaron a abrir su corazón y a recibir mucho de lo que Dios estaba haciendo con nosotros aquí para fortalecer ciudades y naciones en que han estado pasando por situaciones difíciles, no tan malas como las de nosotros, pero sí difíciles en otros contextos. Vamos, como que se gestó una semilla de fe, de esperanza, de victoria en nosotros aquí en Juárez y en Cruz de Gracia que pudimos y hemos podido hasta el día de hoy llevar a otras naciones en situaciones difíciles y animar a la iglesia del Señor Jesucristo de una manera muy tangible y muy objetiva este, a, a sembrar lo que nosotros empezamos a experimentar aquí, al grado de que no nomás ha abierto las puertas con, con, con la iglesia 
este, cristianos de todas denominaciones en otras partes del mundo, sino también con gobiernos de otras partes del mundo. Hemos estado con gobernadores, con, con, con diputados federales, con, con, con senadores. Este, me han invitado a ser consejero de otras ciudades en otros países, que en algunos este, de una manera que estamos en contacto con los presidentes municipales, este, llegamos y nos abren las puertas y nos invitan, invitan a, a gobernantes, a empresarios a escuchar lo que yo le llamo el milagro de Juárez y lo que pasó con nosotros y el mensaje que estamos llevando que es el mensaje de esperanza y de salvación y del reino pero no, no, ya no nomás en el contexto vamos a llamarle religioso de denominaciones o, o de cristianos sino en el contexto del mundo en su naturalidad y hay un hambre del mundo de gente inconversa, gobernantes y empresarios y, todo esto, y con mucha gente que quieren un mensaje fresco de poder y de autoridad que no tiene la connotación religiosa de la que el mundo mismo ya cerró las puertas y ya no quiere saber nada. Es una cosa interesante, es parte del surco nuevo del que estamos hablando. Entonces, de ahí nos vamos del 2012 al 2014, que es el año que acabamos de cerrar. El 2014 fue un año este, de introspección, un año de si me lo permiten, evaluar y considerar qué hemos estado haciendo, por qué lo hemos estado haciendo, cuál hemos, en qué hemos fallado, en qué hemos acertado, dónde están nuestras deficiencias, dónde están nuestras fortalezas. En alguna de las reuniones claves del año, no me acuerdo si fue en agosto o septiembre, este, invité a 40 de ustedes y nos reunimos aquí y les pedí yo que hablaran y dijeran mucho de lo que era en sus corazones y lo dijeron, tomamos notas. Este, puntuales, cosas que no hemos soltado hasta el día de hoy y hemos estado analizando. Al final de cuentas, vamos, 12 años de caminar en este surco que me atrevo a decir que en lo que nos ha dado la oportunidad el Señor de viajar en varias partes del mundo y de constatar con líderes internacionales, desde apóstoles o gente que tiene ministerio apostólico profético, líderes de denominaciones nacionales, y de lo que podemos constatar, nos damos cuenta de que hay un movimiento de este surco nuevo, si lo queremos llamar así, hay un movimiento mundial que apenas está floreciendo. Este, en otras palabras, este, le estamos llamando un movimiento de transformación, donde se está levantando, este, vamos, una manera fresca y diferente de hacer iglesia, 100% con principios bíblicos, pero también por otro lado, fuera de mucho contexto religioso. Hemos detectado que aquellos que no conocen al Señor ya no les impacta, ya no les atrae, ya no les es apetitoso acercarse a las iglesias cristianas por el mensaje que en obras estamos demostrando. La gente dice, ya entendí lo que predicas, no veo que lo haces y no me llama la atención tu mensaje. Hay una especie de resistencia donde la gente dice, pues sí, cristianos y muy cristianos, pero no vemos en los cristianos el Espíritu del Señor Jesucristo en su vida, no nomás adentro de la misma iglesia, sino afuera de la misma iglesia. La iglesia tradicional o, o histórica o moderna se ha concretado a hablar y hablar y hablar y a muy poco hacer. Y con esto no estoy diciendo que no se haga y no se hace, se hace mucho. Pero ese es el sentir en general. Y, y se está levantando un movimiento fuerte que es del Espíritu Santo en el mundo de transformación y es un movimiento fresco que no tiene todavía mucha forma y ojalá y no agarre mucha forma y no se convierta en otra denominación este, y acabemos exactamente igual como estamos siempre lo, lo, lo veamos o no lo veamos o lo entendamos o no lo entendamos somos parte de eso 
Peter Wagner, no sé si algunos de ustedes les suena el nombre, pero Peter Wagner está considerado probablemente como el, el, el hombre, el teólogo que conoce más de la historia de la iglesia en todo el mundo. Si no es él, será uno de los cinco más importantes. Ha escrito 40 libros y es un especialista en el mover, del, el mover este, del cristianismo a través de la historia. En una plática que yo tenía con él, este, me decía, te voy a resumir lo que pasó en los 70 que muchos venimos de los 70 esta congregación de los 70 y la mayoría de las iglesias de Juárez vienen de los 70 y la mayoría de las iglesias de México vienen de los 70 y la mayoría de las iglesias del mundo vienen de los 70 Él me decía, la iglesia histórica, las iglesias tradicionales, iban en decadencia absoluta iban, iban en decadencia, cada vez había menos creyentes, las denominaciones estaban perdiendo gente dice, si hubiera continuado esa tendencia el cristianismo se hubiera acabado como lo conocemos, el cristianismo se hubiera acabado en cerca de una década y media, en 15 años se iba a desaparecer porque todas las, las denominaciones cristianas, bautista, metodista presbiteriana, todas iban así en 1970 viene un movimiento del Espíritu Santo que se le, se le llamó algunos dicen movimiento de Jesús, movimiento carismático, movimiento del Espíritu Santo, donde Dios sopló literalmente el Espíritu Santo. Y mucha, mucha gente, millones de gente por todo el mundo, empezamos a tener una experiencia fresca y nueva con el Espíritu Santo y empezamos a salir de los rangos de esa decadencia y se empezaron a formar, sin planearlo, congregaciones que no venían de las ramas históricas. Como cuáles, por ejemplo, aquí en Juárez, Vino Nuevo, Centro Vida, y un montonal de iglesias que siguen y seguirán. De verdad, dentro de esas iglesias fue comunidad cristiana. Entonces me decía él, me decía, ese, es, esa decadencia vino el soplar del Espíritu Santo y se levantó un movimiento totalmente nuevo que jaló a mucha gente y a las mismas iglesias que venían así este, históricas dieron un levantón y siguieron ese mover. Y de ahí se crearon cantidades de iglesias. Me dice, iglesias como la tuya, me decía a mí, de un muchacho que se convierte a los 18 años, sale de una denominación histórica y al ratito ya está pastoreando una congregación. Dice, y así como tú, hay miles y miles y miles de gentes por todo el mundo que se empezaron a levantar y ahorita esas congregaciones son las que levantaron, como quien dice, el momento de la fe en, en, en Cristo, predicar el Evangelio y todo esto, y son los que están llevando el Evangelio a todo el mundo. Y ahora las iglesias históricas están siguiendo ese mismo patrón. Eso fue en los 70, estamos en el 2015, estamos hablando hace cuarenta y tantos años, ya van a pasar el pasado casi 50 años. Pónganse a pensar. Y cuando pasó eso, que a mí me tocó exactamente al inicio de los 70, que fue donde se fue todo este momento, lo vivimos y lo experimentamos, entonces empezamos a reunir en un parque y en un parque nos juntábamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, puros jóvenes, yo lideraba ese grupo, muchos de ustedes vienen de aquellas raíces y así como estábamos nosotros empezó un vino nuevo, un centro de vida y un montonal de iglesias por toda la ciudad y se empezó un movimiento fuerte, bueno ese movimiento fuerte después de 40, 50 años ya se estancó y lo que sentimos es que viene otro soplar del Espíritu Santo con este tema de transformación, donde viene precisamente una renovación de no nomás esas iglesias que estamos hablando, sino todas las históricas, donde Dios está destapando el llamado esencial de la iglesia de fortalecer lo que está de adentro, que lo hemos hecho, pero también llevar el Evangelio de amor y de gracia al mundo, entendiendo que Jesús murió en la cruz por amor al mundo, 
Entonces la iglesia debe vivir y morir por amor al mundo. Y hemos visto cómo la iglesia se apartó tanto del mundo que la iglesia llegó en un momento dado a odiar al mundo, a criticar al mundo, a juzgar al mundo. Y Jesús vino a morir por el mundo y no vino a juzgar al mundo. Y la iglesia perdió su esencia y empezó a juzgar al mundo y a criticar y a apartarse y a apestarse del mundo. Cuando llegamos a un punto ahorita donde el mundo dice, pues yo tampoco quiero saber nada de ti. Y el puente que era el amor se cayó. Y lo que sentimos parte de transformación es que es lo que está trayendo, es que está despertando a la iglesia a amar al mundo, no a comportarnos como el mundo, no a conformarnos al mundo, es otra cosa, eso es santidad, sino amar al mundo para que el mundo conozca la verdad. Y esa transición es la que honestamente estamos en un proceso, nosotros ya vemos aquí 12 años, aprendiendo. Y digo aprendiendo porque todavía no lo dominamos, todavía estamos discerniendo cómo, cuándo, qué sí se debe, qué no se debe, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y, 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 y la esencia está en que el mundo tiene que experimentar que la iglesia los ama. No estamos de acuerdo con su pecado. No avalamos su pecado. No avalamos la manera pecaminosa del mundo, pero amamos al mundo. Y ha sido un proceso porque hemos tenido que como que arrancarnos legalismos y, 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 y religiosidad que cuando empezamos a hacer esto algunos que no nos comprenden nos dicen que somos muy liberales y que somos muy ligeros y que no tenemos una sana doctrina porque estamos amando al mundo y yo lo refiero casi igualito como le pasó a Jesucristo Jesús viene a amar al mundo y ¿qué hace? se reúne con prostitutas con pecadores se va y se queda a dormir con, con saqueo, un ladrón funcionario público corrupto y los que estaban con él decían que estaba mal, que estaba endemoniado, que era un glotón, que era bebedor. Dices tú, es que no entendieron que venía Jesús a amar al mundo. Ahora que nosotros estamos empezando a hacer eso, hemos recibido críticas de afuera y algunos a lo mejor hasta adentro todavía no empiezan a entender esto, de que qué andamos haciendo donde andamos haciendo, con la gente que andamos haciéndolo. Y simplemente queremos amar al mundo para llevar la esperanza de un Cristo resucitado. Pero tienes que andar con lobos, tienes que ir y vivir en el mundo donde, donde, donde se necesita el Evangelio. Y es un concepto hasta cierto punto radical donde muchas gentes que quieren estarse en donde estaban como que resisten. Más nosotros nos ha tocado estar en la punta de lanza de eso. Hemos cometido errores, sí. Pero yo prefiero cometer errores haciendo eso que cometer errores no haciendo nada quedándonos encerrados donde estamos entonces fueron esos años, ahora ya trayendo en esta plática un análisis de donde estamos yo quiero así ya oficialmente reconocer que en el proceso en el que hemos estado aprendiendo y, y aprendiendo y fallando y, y, y acertando y todo eso creamos incondicionalmente, inconscientemente creamos un cuello de botella con mi persona aquí en la congregación de una manera o de otra este, en el proceso en el que estamos hay una dependencia hacia mi persona de la congregación de tal manera que muchos no sienten que pueden avanzar en sus vidas a menos que platiquen conmigo o a menos que yo esté presente o a menos que yo vaya o a menos que yo haga o yo no diga o yo sí diga y cuando voy o no estoy ¿dónde está el pastor? ¿y por qué no está el pastor? y lo empiezan a veces hasta las críticas y muchos a lo mejor se detienen en crecer espiritualmente porque no está el pastor no está físicamente, pero final de cuentas. Y yo veo que en alguna manera u otra yo he sido parte de eso. 
pues en, el, en el proceso este yo también he sumado a este concepto, ¿no? Entonces, como una conclusión concreta, que lo hablé desde hace meses con los ancianos y lo hemos estado orando y discerniendo, me convertí en el cuello de botella del crecimiento de Cruz de Gracia. Entonces, estamos ahorita ya en el proceso de quitar el cuello de botella y abrirlo, este, nomás para que estén claritos, no me voy a ningún lado, no me voy a retirar, no voy a hacer nada, sigo aquí, este, están amolados conmigo aquí por el resto de sus días probablemente, y ese es mi deseo, así es que nadie se vaya por otro lado, pero sí necesitamos cambiar un poquito esas cosas. Este, yo les comentaba en, en, en base a esto, porque lo que estamos hablando es que llegamos a esa conclusión y necesitamos quitar este cuello de botella para que la congregación crezca y llegue al lugar donde tiene que llegar con todo su potencial, para la gloria y honra de Dios y para beneficio de la gente que no conoce a Jesucristo. Entonces, este, en, en eso estamos, y, y este año 2015 nos vamos a abocar a eso. Nos vamos a abocar principalmente a reformar esta estructura para que haya la libertad y el crecimiento de todos nosotros como congregación. No me voy a ir a ningún lado, aquí sigo siendo el pastor, se están amolados, ni modo, este, más de que seguir aguantando, pero vamos a cambiar la manera de hacer las cosas. Y yo les decía en alguna ocasión que, que el esquema fácil de entender es que a veces creamos el pastor a la cabeza crea, en la, en la congregación que pastorea, crea una especie de estructura donde todo el mundo tiene que estar adentro de este, de, este, de este triángulo, ¿no? Y la teoría sería que si el pastor se mueve para acá, se mueve la congregación. Si Dios quiere que la congregación se muere para acá, pero el pastor no se mueve, la congregación no se mueve. O si alguien de la congregación quiere hacer algo acá, tiene que mover el pastor la estructura para que entonces quede adentro de los planes y entonces hacerlo. Y es un principio que no queremos seguir. Y yo les había dicho que parte de lo que Dios nos estaba hablando era de achatar la pirámide, de hacer cambios estructurales en el liderazgo para ampliar la, la base y que todo lo que se tenga que hacer con el llamado de cada quien, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le habla a cada uno de ustedes, esté dentro del espacio que como congregación debemos de hacer. Entonces estábamos trabajando en eso hasta hace como un mes y medio, donde platicando yo con, con Edgardo y con una pareja de Canadá y otra persona de Estados Unidos, me dice Edgardo, a ver, explícame eso porque está muy interesante. Se me hace que hay algo ahí de Dios que tenemos que aprender y, y ayudar a llevar a otras naciones. Entonces yo le explicaba, cuando le estaba explicando que yo dije esto, que tenemos que hacer esto, si mal no recuerdo fue la hermanita, la, la esposa de, de, del hermano este de Canadá, que es un líder nacional en, en Canadá. Dios le da una visión a esta hermanita, este, inmediatamente interrumpe y dice, 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 discúlpeme, pero tengo que compartir esto. Entonces le dice, Edgardo, ¿qué pasó? Y se me está dando el Señor una visión. Dice, lo que Dios te está mostrando, me dijo a mí, es que la pirámide de la que tú hablas no es una pirámide, son alas. Son las alas del águila. Y le dice, porque el Señor me mostró el águila, dice, y lo que Dios está llamando no es que baje el liderazgo o que se achate la pirámide, sino que Dios está hablando es que las alas hay que abrirlas. Dice, y pude ver claramente cómo el Señor te está llevando por este proceso para que abran las alas y la congregación crezca y pueda volar como el águila y pasar por encima de todas las tribulaciones y problemas, y cumple el propósito que Dios tiene para ella. Cuando me dijo eso, me cambió toda la perspectiva de lo que estamos haciendo. 
me cambió y tengo desde entonces meditando y llorando hasta que llegamos a este día que lo puedo explicar. Y lo que está, lo que está básicamente hablando el Señor es lo siguiente, miren, si, el, si la idea inicial de hacer esto implicaba bajar, como quien dice, ajustar el liderazgo para entonces abarcar más hacia la congregación el llamado de cada uno de ustedes y que esté dentro de la cobertura de la congregación, el error en el que estaba cayendo era que entonces la responsabilidad era el liderazgo hacer el ajuste. Y si la responsabilidad era el liderazgo hacer el ajuste, entonces la congregación no tenía que hacer nada más que esperar a que el liderazgo reaccione y haga lo que tiene que hacer. Y estaríamos cayendo en lo mismo, nomás que ahora sí, estaremos moviéndonos así. Cuando el Señor me habla lo de las águilas y meditando en eso, no es que el, que, el, que el liderazgo haga el ajuste y que cambie la visión o la estrategia. La visión y la estrategia que Dios ha dado liderazgo a su servidor es de Dios. Y tan es de Dios que todo lo que ha hecho en estos 12 años y la evidencia que ha habido ha sido sorprendente, que nos ha llevado a traer un mensaje al mundo literalmente. La que está diciendo el Señor es que la congregación es la que tiene que convertirse junto con el liderazgo, como uno solo, en estas alas de águila y elevar el vuelo. Entonces, no sé si me están entendiendo, el liderazgo tiene que cumplir su propósito, pero ahora lo que estamos viendo claro es que ahora la congregación es la que tiene que abrazar y convertirse en las alas. Unos ancianos ares decía, decía, oye, ¿será que cada, cada miembro de la congregación es una pluma que conforma las alas? Y creo que tiene razón. Cada uno de ustedes es una pluma que conforma las alas y juntos tenemos que en fe abrir las alas para volar. Ese es el concepto. Estaba viendo un poquito de, de, de la palabra en ese término y me encontré con Éxodo 19.4. Éxodo 19.4 habla de lo que el Señor hace con Egipto cuando lo saca al pueblo de Israel y vienen las diez plagas, todo lo que conocemos como la etapa de, de Moisés, la salida de Egipto y todo lo demás. Y el Señor hizo cosas extraordinarias con el pueblo de Israel y con Egipto o con los, con los hebreos para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Y hay un versículo en particular que es Éxodo 19.4 que dice lo siguiente, vosotros dice el Señor, habéis visto lo que he hecho a los egipcios y no había judío israelita hebreo, como lo quieran llamar que no tuviera la conciencia de lo que Dios hizo con Egipto porque vinieron las plagas y, y Dios los liberó de tal manera que Faraón los dejó salir o sea, no eran historietas, era la gente lo había vivido, y le dice vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y lo dice lo siguiente, y cómo os he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Cómo los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Vamos, desde el punto de vista, a lo mejor profético, gustando un poquito la imaginación. El Señor saca al pueblo de Egipto tomándolo en sus alas y llevándolos a la tierra prometida. Hay algo en este tema de las alas y las águilas en este contexto. El Señor nos está hablando nosotros que tenemos que levantar las, 
las alas para volar. Y yo lo interpreto llevarnos a la tierra prometida, no a la salvación que esa por la gracia de Dios y por la muerte y resurrección de Cristo ya la tenemos. Pero tal vez la, la tierra prometida en este contexto lo podríamos utilizar. Dios nos quiere llevar a cumplir nuestro propósito para su gloria, que será la tierra prometida. Que se cumpla lo que inicia con la salvación, que se cumpla en el continuo caminar de nuestras vidas sirviendo para Él. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que, que Dios nos está llamando en este 2015 y vamos a reorientar nuestras fuerzas hacia la congregación para aprender qué quiere decir esto, que todos nosotros abramos las alas y seamos parte de lo que Dios quiere hacer. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, que cada uno de ustedes tiene que creer que Dios ya los salvó y que los salvó para un propósito más grande que la salvación en sí. Y ese propósito es hacer su perfecta voluntad, que se cumpla el propósito de Dios para su segunda venida. Vamos, si el Señor nos hubiera traído la salvación para que disfrutemos de Él solamente y que no trabajáramos aquí en la tierra, nos quitaría la vida aquí para dárnosla continuamente en el cielo y disfrutar de Él para siempre. Pero ¿por qué después de que somos salvos nos per permanecemos aquí en la tierra durante el tiempo que permanezcamos vivos? ¿Por qué? Porque hay una función que desarrollar y esa función que hay que desarrollar tiene que ver con la segunda venida de Cristo, con el propósito eterno de Dios para la tierra para la eternidad entonces tenemos que aplicarnos en estos años de vida de todos nosotros, sean 5, sean 15, sean 50 sean 70, los que sean tenemos que aplicarnos a cumplir el propósito de Dios ya teniendo la salvación vamos en otras palabras no se vale obtener la salvación por gracia y desatendernos del propósito de Dios en nuestras vidas hasta que nos vayamos si el Señor nos deja, nos deja para algo. Yo me acuerdo que un, un, un evangelista bromeaba y decía, si el propósito de todos fuera conocer al Señor Jesucristo y pasar el tiempo con Él por el resto de nuestras vidas, deberíamos de tener un ministerio donde la gente que se entregue a Cristo pasara un salón de atrás y darles un balazo. Así decía bromeando. Porque si la persona ya se entregó a Cristo, ya es salva, pues órale un balazo y se va al cielo y ya. ¿No? Claro que bromeaba, pero estaba haciendo de una manera sarcástica, diciendo... Sí, la salvación es aquí y ya es de nosotros. Es una bendición. Pero Dios nos mantiene vivos y estamos luchando y luchando contra el pecado y hay hambre y tenemos esto y se enferma alguien y se muere el otro y hay un pleito aquí y hay drogas allá. Todo nos permite todo esto. ¿Para qué? Para que cumplamos su propósito. Porque hay una tarea que desempeñar. Hay una labor que desarrollar. Vamos, vivimos después de la salvación, como dice la palabra, para aquel que murió por nosotros, no para nosotros. Y ahí donde está el reto de la iglesia, la iglesia en términos generales, el reto de la iglesia está en encontrar la salvación y luego flotar nuestra vida como creyentes hasta que nos muramos. Y conformarnos de una manera religiosa, asistir los domingos, leer la Biblia, ir a un grupo de oración y ya. Y ese no es el propósito. Esas son herramientas para al final de cuentas hacer nuestra verdadera tarea que es en el llamado que cada quien tenemos dentro del llamado general de la iglesia de discipular naciones. Entonces, en este 2015 yo lo estoy llamando el año águila. A lo mejor le debería ser el año alas águila porque es donde vamos a tener que aprender a volar 
atendiendo la necesidad de acá adentro de todos nosotros pero no de una manera egoísta para estar muy bonitos y muy a gusto sino de una manera responsable hacia donde vamos para poder entonces levantar las alas y eso va a implicar cambios en, nuestra, en la vida de cada uno de nosotros de compromiso, de entrega por encima de muchas de nuestras preferencias humanas o mundanas porque al final de cuentas si cada uno de nosotros somos parte del plumaje de las alas necesitamos que todas las plumas estén en su lugar para que cuando se abra el compás volemos si la mitad de la congregación no crece y se entrega con pasión a esta etapa del 2015 el año águila no vamos a poder elevar el vuelo porque van a faltar la mitad de las plumas y es importante que cada uno entendamos que somos importantes y somos necesarios para que Dios cumpla el propósito que tenemos como congregación todos ustedes son importantes hasta el que tiene un día de convertido o el que viene de drogas y todavía no alcanza a vencerlas totalmente o el que acaba de venir de un divorcio o el que a lo mejor asesinó a alguien o estuvo en la cárcel todos somos importantes necesitamos todos llegar y abrazar esta visión de este 2015 y participar de una manera seria, comprometida sacrificial para poder entonces elevar el vuelo congregación el cambio estructural que estamos haciendo no sentimos de parte de Dios traer un copastor porque entonces repetiríamos el mismo proceso el copastor se volvería otra vez en el cuello de botella ahí lo que estamos haciendo es que nos estamos apegando a Efesios 4 y queremos funcionar en base a los cinco ministerios que la Biblia establece que son los, que, los, los oficios, las oficinas que trabajan para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces no vamos a formar una estructura piramidal de pastor con pastor y cosas por el estilo, sino que vamos a buscar dentro del liderazgo los dones y talentos que hay para ponerlos a funcionar entre nosotros mismos para crecer como congregación. Es nuevo. No es nuevo porque está en la palabra, pero históricamente es, hasta cierto punto es un poquito novedoso y retador porque no es el modelo que vemos en otros lados. De tal manera, escúchenme, de tal manera que el que quiera ser parte de esta congregación y caer en un esquema tradicional no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Entonces de antemano les animo a que en este compromiso ya desechen ideas que traemos de cómo hemos visto suceder y no estoy diciendo que esté mal, sino que si así es como el Señor llamó a otras congregaciones a hacer, está perfectamente bien. Nosotros no somos responsables, ni criticamos, ni juzgamos nada de eso. Lo que sí somos responsables y tenemos que juzgar dentro de aquí mismo es lo que nos está llamando el Señor a hacer. Y eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Voy a tomarme un tiempecito para leer algunos versículos del capítulo 4 del libro de Efesios, para aquellos que no lo conocen tengan una referencia y digan, ah, ok, eso es lo que estamos hablando. Efesios 4, voy a empezar a leer del versículo 11, lo voy a pedir que abran sus Biblias, este, porque va a ser clave para todo esto. Dice lo siguiente, y él dio, acuérdense que Efesios lo escribe el apóstol Pablo, así fue como edificó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dejaba ancianos 
en las congregaciones, pero tenía un ministerio donde junto con otros asentaba esos liderazgos y luego cada congregación se movía particularmente como el Espíritu Santo les llamaba. No se formó una denominación. Y Pablo cuando salía en equipos apostólicos, en equipos de estos a diferentes lugares, los hacía con diferentes gentes, no era un equipo firme, no era un equipo único. Allá trabajaba con cinco, acá trabajaba con tres, acá trabajaba con dos. Lo que rompía los esquemas de, de pirámides y de, y de denominaciones. Y dice lo siguiente, y dio a algunos, él dio a algunos, a algunos, en la parte de algunos se refiere a pocos, dice, el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son los cinco ministerios que, estable, que, que la Biblia establece. Y lo dice, ¿para qué le dio a algunos este oficio, este trabajo? Escuchen, se los dio, dice el versículo 12, a fin de capacitar a los santos. Capacitar a los santos. Los santos, acuérdense que está hablando de los creyentes. No está hablando de San Martín de Porres y San Néstor y San Lotro. Esa es una distorsión total este, que ha hecho mucho daño. En el Nuevo Testamento, santos son los que habían convertido, han convertido a Cristo y habían sido apartados para servir a Dios y todos los que nos hemos convertido a Cristo somos santos, hemos sido apartados para servir a Dios pero fíjense, el propósito de estos ministerios es capacitar a los santos si estudiamos la palabra capacitar no quiere decir entretener no quiere decir únicamente enseñar quiere decir capacitar y para capacitar se necesita estructura para poder traer la capacitación si usted entra a trabajar en una empresa y le dan la responsabilidad de manejar una máquina que vale un millón de dólares, no le van a decir, mire, esta es la máquina, le instructivo y mañana preséntese y opérela. Lo van a tomar y le van a dar una capacitación, probablemente de meses, a lo mejor lo van a mandar al lugar de la fábrica donde se hizo la máquina y le van a enseñar los componentes, cómo se hace, si abusa de la máquina, le echa a perder y va a costar un millón de dólares a la empresa, se va a parar la producción, la empresa puede caer en quiebra y le van a, y, y va a ser un curso de capacitación donde la persona resulta una experta en la máquina para poder entonces venir y hacer lo que tiene que hacer y utilizar la máquina para el propósito que fue diseñada si Dios da los ministerios para capacitar a los santos tiene que haber dos compromisos, una de los ministerios, de los oficios para entregarse a capacitar y escúchenme, y la otra del que necesita la capacitación de tomar la capacitación de recibir la capacitación, de abrazar la capacitación, de estudiar, de aprender, de hacer lo que tiene que hacer para hacerse un experto en lo que se le va a capacitar. ¿Me entienden? Necesitamos el compromiso de las dos partes. No puede ser nomás el liderazgo y nomás puede ser la congregación. Necesitamos, lo que quiere decir de una manera práctica, que el día de mañana que traigamos las capacitaciones palabras que no nos gustan oír, no es opcional participar no es si te da la gana o si quieres es cumplir el propósito de Dios y ese es el modelo me están escuchando porque de repente cuando traemos cosas como esas debo decir cómo sentimos los pastores tenemos que rogarle a la congregación casi podernos de rodillas y les por favor vengan al curso así nos sentimos los pastores y lo hablamos entre los pastores porque a veces vemos la falta tal vez de conocimiento por un lado y responsabilidad de nosotros 
Pero ¿qué pasa cuando sí hay conocimiento y la gente no responde? ¿Qué pasa cuando tienes gente que tiene 15 años caminando con el Señor, 10 años, 20 años, y no van, no asisten? Porque tienen un shower. Porque la novela es esas horas y pues no van a dejar la novela. Entonces sí necesitamos cada plumita y hacer el compromiso. Y dice, a fin de capacitar a los santos para las obras del ministerio. La capacitación no es para la obra de mi ministerio, es para la obra de tu ministerio. ¿Ves la diferencia? Por eso nos estamos retirando de este concepto piramidal de que es el ministerio del pastor y todos tienen que capacitarse en el ministerio del pastor. No, no y no y mil veces no. El llamado es para cada uno de nosotros. Yo estoy cumpliendo mi parte hasta donde puedo, conforme puedo, pagando precio que necesito pagar. Pero la pregunta es, ¿y cada uno de ustedes lo ve con esa seriedad o dice, no, yo nomás soy asistente, no, yo soy ovejita, por eso no soy pastor? no. Los cinco oficios están diseñados para capacitar a cada uno para su ministerio, ministerio que el Señor les llamó a cada uno en particular y que van a dar cuentas el día que estén delante de Él. No para salvación, la salvación es gratuita, que le costó a Él, a nosotros no. Entonces vienen preguntas interesantes como esta, ¿cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu llamado? Muchos esperan que el pastor les hable y les diga cuál es. Oye, este, vamos a abrir una misión, ¿quieres ir a la misión? Y algunos dicen que sí, van a la misión frustrados porque el pastor les pidió, porque su misión es ir a las escuelas, no a la sierra. Pero ¿por qué? Porque hemos creado un vacío en las ovejas de identidad con Dios y con su llamado y que los cinco ministerios están para capacitarlos para que hagan su llamado no el del pastor si ustedes piensan que mi llamado es la transformación y todos ustedes quieren seguir mi llamado están totalmente equivocados totalmente equivocados si algunos piensan que tienen que seguirme a mí para hacer lo que Dios me pidió a mí están totalmente errados mi llamado es liderar entre ustedes y en otros ámbitos el propósito de Dios que la Biblia dice disipular naciones Okay. y en ese contexto como pastor mi llamado es capacitar a cada uno de ustedes a lo mismo pero de acuerdo al llamado que tiene cada uno de ustedes más claro se lo voy a poner si tu llamado es aquí adentro dentro de las cuatro paredes y nunca salir afuera pero ese es tu llamado mi trabajo es capacitarte en eso No tienen que hacer ustedes lo que yo hago y hasta que no hagan lo que yo hago, entonces van a decir, ah, ya estamos siguiendo al llamado del pastor. No, el ser pastor es un oficio, es una posición de servicio nomás, no es una posición de que mi llamado define el llamado de todos ustedes. Es más, yo soy de los que creo de que yo tengo mi llamado y Helos, mi esposa, tiene su llamado. Yo no automáticamente le difiero a ella que tiene que hacer lo que yo tengo que hacer. Es mi ayuda idónea, como dice la palabra, me apoya y mucho de lo que ella hace, por eso hago lo que hago. Y ahí es donde viene otra crítica a mi persona, que por qué Jerusalén no predica y por qué Jerusalén no esto, porque no tiene el llamado, punto. Y no le voy a poner yo a que predique para 
que algunos estén contentos, si no es su llamado, ¿para qué la frustro en algo que no tiene nada que ver? ¿No? Y, y, y yo diría igual, pues sí, y así como lo veo con mi esposa, lo veo con cada uno de ustedes. ¿Para qué motivarlos a frustrarlos? A hacer algo que no tienen llamado a hacer, nomás porque hay una necesidad. Mejor vamos viendo cuál es tu llamado y entonces sí apoyarte para que salgas en tu llamado. Pero, pero la responsabilidad viene de cada uno de ustedes que con esa seriedad y con esa pasión el llamado no nomás es para los pastores, lo que pasa es que nuestro llamado implica como pastores tomar liderazgo. Y hay de nosotros si no lo hiciéramos. Pero tú también tienes que tomar liderazgo en tu vida, de tu llamado, de acuerdo al propósito de Dios. Y todo lo que hagas tiene que estar envuelto de eso. Por ejemplo, yo como pastor me siento comprometido a estar aquí, probablemente de los primeros en llegar aquí cada domingo y lo hago. Pero ¿por qué ninguno de ustedes tiene la misma carga? Porque decimos, ah, pues es chamba del pastor. Bueno, ¿y, ¿y tu llamado? Como parte del cuerpo de Cristo. Llegamos barriéndonos a la hora de empezar, o tarde. Porque no tenemos esa, esa pasión, esa conciencia de que hay un ministerio, hay cinco oficios que están diseñados por parte de Dios para capacitar a los santos para la obra del ministerio, Díselo, y lo dice para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo ¿quieres que el cuerpo de Cristo sea edificado? no la congregación el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo en todo el mundo porque también fallamos en eso que tenemos una miopía de congregación y nosotros tenemos que en nuestro llamado y los dones crecer para que el cuerpo de Cristo universal crezca Acá, así tan, tan, tanta responsabilidad tenemos esa es la visión de Dios es universal, es en todo el mundo no nomás es aquí dice para que para la edificación del cuerpo de Cristo hasta cuándo dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe estamos pensando la congregación no, no es la unidad de la fe de la congregación es la unidad de, la, de los cristianos del cuerpo de Cristo mundial tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que empezar en casa, estamos de acuerdo, pero la visión es inmensa. Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Conocimiento pleno del Hijo de Dios. Parte de la capacitación tiene que haber un fundamento para que conozcamos plenamente al Hijo de Dios. De tal manera que si decimos va a haber un curso, un seminario de la gracia para que conozcamos más a Dios que va a dar fito, nomás vienen 15 o 20 No podemos capacitarnos a hacer esto si no participamos, al menos la mayoría. Pero eso tiene que venir de la conciencia y la responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Aunque yo me ponga de rodillas aquí, les ruegue y les pida por favor. Tiene que venir de aquí adentro, tiene que venir esa pasión. Y lo dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Dios quiere vernos como un hombre maduro, como una persona madura, como una congregación madura. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa madurez, pongas a pensar, esa madurez, el estándar es la plenitud de Cristo. 
no es una cosa chafilla aquí a medias. La, nuestra medida de, de, de madurez es el mismo Jesucristo. Ven todo lo que nos falta. Ven todo lo que tenemos que invertir en tiempo, en momento. En... Dice, para que ya no seamos niños. ¿Se acuerdan cuando vino un hombre con un misterio apostólico y nos dijo que había que colgar los pañales? Que, que tenemos que dejar de ser ya niños. Un niño es al que tiene seis meses de cristiano y el pastor tiene que pedirle rodillas que venga un curso para capacitarse y no viene un niño es el que no llega temprano un niño es el que no toma estas cosas en serio sigue siendo un niño aunque tengas 15 años de cristiano para que no seáis niños dice sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá con todo viento de doctrina por la astucia de los hombres por las artimañas engañosas en el error si no somos capacitados, si no conocemos la palabra al Señor Jesucristo, seguimos siendo niños y vamos siendo llevados por todos lados y perdemos el objetivo y la razón por la que existimos. Vivimos para Él, para traer su reino. Señor, enséñanos a orar. Ok, les voy a enseñar cómo orar. Le me van a orar al Padre que esté en el cielo y van a bendecir su nombre. Y luego le van a pedir que su reino venga aquí en la tierra como se hace en el cielo. Ahí está la instrucción. ¿Y cuántos nos aventamos el Padre Nuestro por años? ¿Y de qué nos sirvió? Dice, 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 si no hacemos lo que tenemos que hacer, traer el reino de los cielos aquí. Y lo dice, sino que hablando la verdad en amor, estamos hablando de la verdad en amor, espero que nadie se sienta condenado ni juzgado por lo que estoy diciendo, pero lo digo con todo cariño, porque lo tenemos que hacer. Dice, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. Me llama la atención, crezcamos en todos los aspectos. Y todos los aspectos son todos los aspectos. No nomás en estudio de la Biblia, no nomás en cosas espirituales, sino también como seres humanos. Que crezcas en la manera como hablas, en la manera como te expresas, que crezcas en la manera como te relacionas con los demás, que crezcas en decencia, que crezcas en un buen lenguaje, que crezcas con estudios, que crezcas en preparación para tu trabajo, hacer un mejor trabajo, que crezcas inteligentemente, que crezcas hasta físicamente, estés sano, en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, nuestro modelo sigue siendo Él. Dice, de quien todo el cuerpo, la congregación, no, el cuerpo de Cristo, todo el cuerpo de Cristo. Ven el reto que tenemos. Tenemos que llegar pronto a una madurez de congregación para poder tener esa participación en el cuerpo de Cristo. Y entonces aportar al cuerpo de Cristo. Porque esa es la visión. No más que siempre pensamos en nosotros, en nosotros, en nosotros, y no entendemos lo que es. Porque dice, en quien todo el cuerpo, el cuerpo de Cristo, de todo el mundo, dice, estando bien ajustado, unido por la cohesión que, que las coyunturas proveen. Aquí tenemos algunos que conocen médicos y saben de medicina, pero ¿qué es una coyuntura? Si yo tengo huesitos aquí en este dedo, los puros huesitos no pueden hacer absolutamente, estarían secos y muertos, pero los, los, los huesitos tienen pegados al hueso, coyunturas, nervios, músculos, que conforme están unidos, cada uno con cada uno puedo hacer esto, y esta parte se mueve, porque esta se mueve, esta parte se mueve, porque esta se mueve, esta parte se mueve, porque esta se mueve, 
y tiene sentido, tiene función, puedo coger cosas, puedo escribir, puedo hacer miles de cosas. Así es el cuerpo de Cristo, si el cuerpo de Cristo no está en esas coyunturas de amor, de compromiso, de convicción, de, de entrenamiento, de capacitación, de participación, si no tenemos eso, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Dice, conforme, escuchen, esto es importante, conforme al funcionamiento adecuado, cada uno de ustedes tiene que funcionar adecuadamente, como si fuéramos una máquina. Conforme el funcionamiento adecuado, ¿qué dice? De algunos miembros, de cada miembro. Por eso el entrenamiento es el llamado personal, porque es de cada miembro. Vamos, si yo les pregunto, ¿cuál es el funcionamiento adecuado de ti como persona en el cuerpo de Cristo? Me decís, no, es que yo soy ujier de Cruz de Gracia. Bueno, eres ujier de Cruz de Gracia, que es una congregación, pero ¿cuál es tu funcionamiento adecuado del cuerpo de Cristo en toda la tierra? Ah, caray, yo no pensé que yo tuviera una responsabilidad en el cuerpo de Cristo de toda la tierra. Claro que sí, y es importante tu función. O sea, tenemos que levantar las alas para volar donde Dios quiere que volemos y ver cómo Él ve ser parte de lo que Él está haciendo, un cuerpo de Cristo en el mundo, no nomás en Cruz de Gracia en esta congregación. La visión es, es inmensa. Y a mí no me asusta la visión, a mí lo que me bendice es por qué Dios se fijó en cada uno de nosotros y en cada creyente para que cumplamos ese propósito, porque es el corazón de Él. Porque como dice Edgardo, el Señor tiene más fe en nosotros de lo que nosotros tenemos en Él. Que nos está invitando a ser parte de algo universal, de algo que abarca toda la tierra. El ser parte del cuerpo de Cristo no es cualquier chiste, ni cualquier broma, ni cualquier acto denominacional donde yo pertenezco acá, yo pertenezco acá. No, 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 no. La visión de Dios es global, es inmensa, es fabulosa. Y qué, qué interesante y qué asombroso que Dios nos escoja a todos los creyentes para que seamos parte de eso. Todos somos importantes, no importa tu pasado y lo que estés batallando ahorita, todos somos importantes. El funcionamiento adecuado de cada miembro, dice, ese funcionamiento adecuado de cada miembro produce el crecimiento del cuerpo. No, yo no estoy de acuerdo en la alabanza porque no cantan las canciones que a mí me gustan. Y entonces no va a crecer la iglesia, no, la iglesia va a crecer y va a madurar cuando cada miembro funcione adecuadamente. Entonces tú déjalos del equipo de alabanza que, que ellos busquen de Dios, ellos batallen y tengan sus luchas. Y tú aplícate a tus luchas y tu batalla donde Dios te ha llamado. Cuando cada quien hagamos lo que tengamos que hacer y nos pongamos en serio a hacerlo, vamos a crecer. Este no es un lugar donde venimos a entretenernos. El ministerio de alabanza no es alguien que se les paga para que vengan, nos toquen y nos amenicen unos minutos. Ellos vienen a servir a Dios en su mejor capacidad. Y ya, igual los sugieres, igual los que están en estacionamiento, igual cada quien. Pero la pregunta es, ¿y el resto? Entonces dice, esto, versículo 17, digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor. Aquí Pablo está diciendo, esto es de Dios. Y Jesús y yo estamos en un de acuerdo aquí porque es palabra de Dios. Dice, que ya no andéis, que ya no andáis, así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Implica que para que todo este proceso funcione, Efesios 4, implica que ya no andemos en la vanidad de nuestra mente. En otras palabras, que ya no andemos siguiendo nuestros propósitos egoístas, sacrificando el llamado 
personal y por lo tanto colectivo para poder levantar las alas y volar. Dicen, tenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de sus corazones. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Una persona que no tiene inteligencia, que no conoce a Dios, acaba haciendo cosas impuras, acaba pecando. Pero vosotros, dice el versículo 20, pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué está diciendo? Cristo es nuestro modelo. Y dice, ¿tú no le aprendiste a Cristo eso? ¿Tú le aprendiste a Cristo esto? Y eso quiere decir que tenemos una responsabilidad con Cristo porque Él nos lo modeló para que nosotros lo siguiéramos. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en, si, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él. Buena pregunta. ¿Has oído y has sido enseñado por Él o en Él? Conforme a la verdad que hay en Jesús. Jesús es la verdad. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. No podemos levantar las alas y volar si no nos despojamos del viejo hombre. Dice, el viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. El viejo hombre se corrompe porque desea lo que no debe. Tú eres un hombre nuevo, una mujer nueva. ¿Cuáles son tus deseos? Si son los deseos del hombre viejo, te vas a corromper. Necesitas capacitación. Dice, a menos... Dice... Y que seas renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Antes de capacitación y todo esto, tenemos que considerar otras águilas, otras alas, perdón que son muy importantes y son las alas de la gallina las alas de la gallina son diferentes a las del águila el águila de todas las aves es el ave de caza número uno por las habilidades que tienen y sus alas y la fortaleza que tienen las alas y sus garras y el pico inclusive el, el águila tiene por por generalidad que su cabeza y su pico pesa más que todas las demás aves proporcionalmente a su cuerpo el águila fue creada así porque es un animal de ataque es un predador es uno que vence es uno que conquista nunca pensamos en el águila de una manera maternal el ala de la gallina es diferente el ala de la gallina no tiene la fortaleza del águila. La gallina vuela y baja el vuelo luego porque no puede emprender vuelo largo. La gallina no puede volar en las alturas. Porque sus alas están diseñadas, ¿saben para qué? Para cubrir a los pollitos. Sigue siendo un ave. La gallina come de la tierra, del gusanito, de la lombricita. El águila está clasificada en cuatro tipos de águilas. 
y las están clasificadas dependiendo de lo que comen. Hay águilas que comen serpientes y son águilas que pelean con serpientes y comen serpientes. Están clasificadas así como las águilas que comen serpientes. Hay otras águilas que comen nomás pescados y andan en los lagos y llegan y sin parar el vuelo llegan a agarrar el pescado y se lo llevan. Hay águilas que comen vertebrados pequeños y hay águilas que comen vertebrados grandes, hasta ciervos. Hay águilas que atacan y comen animalitos que pesan cuatro veces más que ella. Y aunque a veces no se las pueden elevar en el vuelo, ahí mismo la cortan en pedazos y lo llevan a donde tienen que llevarlo. La gallina no hace eso. La gallina, sus alas son para proteger a los pollitos. Y para mí la, el ala de gallina es el ala del amor. Y no podemos ni debemos entrar en las alas del águila sin considerar las alas de la gallina. Porque lo que nos marque primero que nada tiene que ser el amor entre unos y otros. Tiene que ser el amor. Tiene que ser el orarnos por otros, el saludarnos, el hacer. Por eso estamos en mesas, por eso yo batallo un poquito en que tal vez todavía no comprendamos por qué estamos en mesa. Las mesas son una herramienta solamente. Una herramienta para que cada quien hagamos un esfuerzo que no es natural de salir y saludar a menos de seis personas. Tomar el pan y la sal con seis personas o siete. Preguntarle cómo se llama. Si esa persona abre un poquito de su vida, llevará a casa la carga de orar por esa persona. Si tú no te sientes como en abrir tu vida, está perfectamente bien. Pero siembra, da. Saluda a alguien, dile buenos días, algo. Todo el propósito de las mesas, en esencia, es aprender a amarnos unos a otros y a convivir. No es cómodo porque te fuerza un poquito ahí a la relación. Pero volvemos a lo mismo, vamos sentándonos como auditorio. No saludamos más que el que está enseguida y siempre es el mismo. Y no, y no, y no nos, nos tenemos un esfuerzo consciente de vivir lo que somos. El cuerpo de Cristo, donde la bandera de nosotros es el amor. Entonces, todo esto... Lo, lo digo porque no quiero que caigamos en tenemos que hacer eso, tenemos que hacer esto y tenemos que sí, hay que esforzarnos, pero tiene que ser en un contexto de amor, es más lo tenemos que hacer por amor primero que nada a Dios al prójimo al mundo si no, no tiene sentido si no crearemos una estructura fría que a lo mejor mejoraríamos pero no es la esencia de lo que somos entonces eso implica Dentro de todo, el convivir, el participar, el llevar las cargas unos de otros, el orar unos por otros, en de una manera u otra integrar un poquito más nuestras vidas para entonces ser capacitados, ayudándonos cada quien a hacer el ministerio que Dios nos ha llamado, que cada quien tenemos. Y si algunos tienen un, un misterio parecido, pues vamos haciendo grupitos para que se ayuden mutuamente. Pero en amor. Déjenme cerrar con esto. Estamos integrando, aparte de ese liderazgo, a dos hermanitos que son un regalo que Dios nos ha dado este, y que de una manera clara lo vemos ahorita y vamos a seguir integrando más. Pero los dos que queremos integrar como parte del liderazgo con una responsabilidad como esta, esa a Daniel Valles y a su esposa Liz y a Memo y a su esposa Adriana.
este, para que exactamente para que sea parte del equipo ese que va a estar sirviendo a cada pluma pero cada pluma tiene que tomar su lugar entonces le voy a pedir a los cuatro que pasen junto con los ancianos para orar por ellos órale ancianos pasen con sus esposas Danielito, Memo no lo diga bueno, oramos por él este, en otra ocasión, pero ahorita por lo pronto con Daniel. Este, ¡Órale! ¡Move it! Vénganse, vénganse, vénganse. Hace como, uf, no sé, cuatro años el Señor nos dijo que para trabajar en este surco y cumplir su propósito iba a traer a gente capacitada. Inclusive mencionó la palabra pastores. Este, y siempre le hemos creído ¿Dónde está Jesús? Aquí está. Y siempre le hemos creído al Señor, este, y aquí tenemos un hombre, y voy a hablar de Daniel porque está ahorita aquí. Este, Daniel es un hombre que viene pastoreando. ¿Cuántos años llevas ya? 30, 30 años, 30 años de pastor. Ha pastoreado congresos aquí en Juárez, en otras ciudades. Este, él ha funcionado como obispo en otras ciudades y otras naciones, aconsejando y entrenando gente y plantando iglesias en otros lados ha liderado movimientos a nivel nacional, aparte tiene una profesión este, periodística aquí en la ciudad, reconocido y respetado por el mundo del periodismo. Dios lo trajo hace dos años o más, ya, ¿verdad? Dos y medio. Y Dios lo trajo bajo la consigna de participar. Y sabiendo él que, que Dios había traído con eso, él vino y se sentó por dos años, estuvo sentado sin siquiera ofrecerse ni, ni presumiblemente decir, oye, yo traigo esas credenciales, quiero servir. Estuvo sentadito domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, tras domingo, tras domingo. Yo lo veía y yo decía, ¿qué está haciendo Daniel aquí? Y lo digo porque en ese sentido estoy hablando de su humildad, su madurez, de que habiendo sido enviado por Dios junto con Liz, que también es una mujer increíble, que también tiene tantas tablas, igual que Daniel, sabiendo que venían a servir, no se impusieron, no manipularon nada, no forzaron nada, sino simplemente dijeron, si es de Dios, Dios lo va a hacer. Y de una manera humilde, sencilla, Dios empezó a acomodar las piezas. Daniel este, está haciendo cambios radicales en su trabajo en el mundo. Recortó un gran porcentaje para poder invertir el resto del tiempo aquí con nosotros. Y hay una manera permanente. Y yo lo que quiero es pues, darle la bienvenida a Daniel ya en ese sentido y a Liz. Este, orar por ustedes, que oremos por ellos. Porque de aquí en adelante cualquier cosa que Daniel haga o diga viene bajo el respaldo de mi persona como pastor y del cuerpo de, de ancianos si le estoy hablando de su humildad tengan la certeza que no va a venir a mandar y ordenar a nadie sino que viene como lo que es un siervo a disponer todo lo que Dios le ha dado por estos 30 años al servicio para capacitar para facilitar para poder levantar las alas y volar entonces Danielito pues yo quiero agradecerte ahora sí públicamente por tu paciencia, por tu madurez y va junto con todo contigo Liz y, y pues bienvenidos 
este, sabemos que lo que Dios tiene es maravilloso, es asombroso. Las notas de la vida de Daniel y las mías están muy, muy compatibles. Mucho de lo que Dios le ha hablado a Daniel nos ha hablado, lo que nos ha hablado, le ha hablado a Daniel. Y viene Daniel y encuentra un lugar donde dice, todo lo que el Señor me ha hablado, por primera vez lo veo empaquetado este, en ese lugar. ¿no? Es Dios, Dios no se equivoca. Y tal vez, en ese sentido, ya tenemos uno más que en su llamado se va a aplicar. Pero no somos uno, ni dos, ni tres, ni diez, ni cuántos. Somos cientos de personas que estamos aquí. Así quisiéramos pasar al frente a cada quien en su llamado y estarlos avalando. Estoy hablando con Fito. Fito tiene una pasión por teología, es un hombre dedicado al estudio de la palabra, lee, 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 disierne, tiene un buen sentido de lo que es la palabra y la teología. Y le digo, Fito, me gustaría que consideras convertirte en el teólogo residente de Cruz de Gracia. Como parte de su pasión es su llamado. Más adelantito va a estar Fito aquí al frente y vamos a hablar de eso. Pero ¿qué hay con los demás? Busquemos entonces con ganas, este, con fe, seamos lo que tenemos que hacer, cada pluma en su lugar y el llevar las alas y volar con el propósito que Dios tiene y al mismo tiempo bajar las alas de la gallina y decir, hey, somos familia, tiene que haber amor y está sustentando el amor, si no, no tiene sentido nada de esto. Entonces vamos orando este, y bendecir aquí a Danielito y a Liz. Padre, venimos en tu nombre, Dios Santo, a darte la gloria y la honra por esta hermosa pareja, Señor. Por todo lo que tú has invertido, Señor, en sus vidas, a través de tantos largos, a veces duros, a veces fáciles años, pero tú has traído a esta pareja, Padre, una madurez, a una humildad, a una sencillez. Que ahora, Padre, entendemos que los has regalado, Señor, a esta pequeña parte de tu cuerpo, cruz de gracia, para, para el beneficio de todos nosotros. Padre, en esta mañana, así lo reconocemos, así lo declaramos. Padre, ungimos, Padre, sus vidas en el nombre de aquel que lo planea y lo organiza y lo hace suceder que eres tú Señor y Señor suple en ellos aún más de lo que les has dado Dios multiplique en ellos tu unción, tu gracia